0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad. Qué gusto saludarles en nuestro podcast de cada semana por las plataformas digitales de ESPN. En compañía de Eitan Benesra, de Miguel Pasquel, Ciro Procuna. Muchas gracias por su sintonía. ¿Cómo estás, mi querido Eitan? Bienvenido.
1: Gracias, Ciro Miguel, hola amigos, muy bien, eh, siempre con reacciones hay mucho de qué platicar como los partidos internacionales ya, ya oficiales de la NFL.
0: Ese es uno de los principales temas y el draft que no puede quedar en el olvido, eh, donde estuvo Miguel Pasquel. muchas felicidades por la transmisión Miguel y gracias por invitarme el sábado a esa hora en la que estuvimos ahí compartiendo contigo y con Lalo Varela, felicidades a ti y a todo el equipo, ¿cómo estás?
2: Te agradezco mucho, Ciro. Un saludo a todos y muy contento, ¿no? Fue una cobertura de más de 15 horas, pero creo que fue un gran draft con todo el equipo. No nomás los tuvimos en la pantalla, sino todo el equipo atrás, camarógrafos, productores. Y muy contento, ¿no? Porque creo que fue un draft muy interesante. Es el draft que más cambios ha habido en la primera ronda. Y creo que equipos como los Jets de Itán, como Filadelfia, fueron los que salieron ganando.
0: Voy a ver, ya, ya hablaremos del draft con más profundidad en el siguiente bloque, pero ¿qué fue lo más desafiante? de este draft, en su preparación en la puesta en escena ¿qué fue lo más desafiante para ti después de que viviste esta, esta experiencia?
2: Después de que desafiante no, Ciro, simplemente como sabes es un evento que lleva muchas muchas, muchas semanas y horas de trabajo, de
1: preparación Eso eh, es desafiante, eh,
0: eh,
2: ¿no?
1: Y todo sí, lo que va pero, pasando
0: de, de bote pronto. Sí, o sea, sí, Miguel, pero, si,
1: no te está, si no te está echando rosas y te tiras al piso, que, que cualquier cosa, si lo no dice Miguel, que lo eh, no, hace dos no, veces por, por al mes sin falla. ¿eh? No o sea, es desafiante. No, no, pues, así, no, pero igual, ¿no? a ver, échenme el del NDA si quieren. Pero en, en, en,
2: entiende lo que me refiero. es que no es que sea desafiante. Simplemente es un loso, uno con mucho gusto. La ya verdad, no la arregles, Mike. El, el, el tiempo. <risas> no, no se arregla. Es simplemente las cosas como son. Y la verdad es un gran evento, como lo venimos platicando Ciro, desde hace semanas anteriores. Uno se prepara, pero es muchas horas de trabajo y la verdad, mucha satisfacción. Porque cuando ustedes saben, no Ciro? tú te ha tocado bastantes años y tan igual, te preparas para un partido, para un Super Bowl, es muy diferente la preparación a esto, porque a mí me tocó cubrir un Super Bowl. ¿no? por todo lo que Ajá. conlleva por la cantidad de jugadores por la cantidad de estadísticas que tienes que cubrir cubrir por la cantidad de análisis entonces realmente fue este, algo muy interesante que insisto me siento muy orgulloso de formar parte de, de esto como todos lo, sí. los que estuvimos involucrados y pues, pues eso es que me, no, no, yo sé pero no hay una no hay no te lo que te es, no hay una parte donde digas esto fue lo más o esto fue lo más no la primera ronda obviamente pues, es es más cómoda por decirlo así ya cuando te acercas al sábado que es de la cuarta a la séptima ronda donde estás hablando todavía que vienen más de 100 jugadores que hay que prepararse, que hay que analizar. Ya puedo decir que esta fue la parte, ¿no? Donde más, este, lo, este, la que más desafiante fue, como le quieres decir. Ok, más ok. Este, lo que más <ríe> interesó, por supuesto, ¿no? Porque todavía en la segunda ronda hay jugadores todavía que estaban los quarterbacks excepto Pickett ¿no? Pero Entiendo. por los demás, pues muy interesante sí.
0: Perfecto, pues sí, eso es, eso es un gran desafío, tantas horas juntas y el tener que ir reaccionando a bote pronto a lo que va ocurriendo para mí, creo que eso es, es lo, más, lo más interesante de un draft. Bueno, eh, ya hablaremos un poco más de, del reclutamiento colegial porque el señor Benesra trae un montón de cosas positivas, los Jets son los que se han llevado las calificaciones más altas, pero antes, ya sabemos cómo es la NFL, siempre hay algo nuevo aún en temporada baja y estamos eh, en el mes de mayo, y eh, se ha hecho el anuncio de las fechas internacionales. México tiene, como ya era un secreto a voces, esto lo dijo, lo dijo John Sutcliffe hace no sé cuántos meses, que sería Arizona contra San Francisco, faltaba la oficialización, ya saben cómo es la NFL, y lo, lo envuelven de una forma para que la presentación cause mayor repercusión, y la verdad es que lo hacen muy bien. Y creo, Itán, eh, que la confrontación que le toca a México vuelve a ser la mejor de todo el calendario internacional, aún con la inclusión de Alemania y lo que ya conocemos de Inglaterra.
1: Sí, y además algo que creo que hasta se está haciendo tradición y nos da mucho gusto, pues es un Monday Night y cuando las cosas pasan en Monday Night en la NFL tienes a toda la liga, toda la afición con los ojos en ese partido, es un gran duelo, es un duelo divisional, dos equipos con muchas historias, estará de Andre Hopkins o al menos estará disponible, ya platicaremos el tema, pero sí es una muy buena combinación de equipos sólidos entre San Francisco y Arizona y servirá también para recordar la primera vez que la NFL oficialmente salió de los Estados Unidos a estos encuentros que ahora son norma y creo que también será muy especial porque regresará después del tema de la pandemia la NFL a México, al mercado mexicano que es el país con más aficionados y a Latinoamérica que no deja de ser también el punto de contacto con la liga.
0: De los cinco juegos anunciados de la serie internacional es el único en el que coinciden dos equipos de postemporada. Tampa Bay sabemos lo que es y Tom Brady lo que tú me digas pero va a contrasear el que es un desastre. Nueva Orleans contra Minnesota, ninguno de los dos trascendió la temporada pasada, eso va a Tottenham Hotspur Stadium. Green Bay contra los gigantes, Green Bay yo sé de, de, de mucho de mucho imán, pero los gigantes han sido un desastre también. Jacksonville ni Sevilla, que va a enfrentar a los broncos de Denver en Wembley. Entonces, el San Francisco-Arizona, Miguel, es el único que reúne ese ingrediente de ser divisional y de tener a dos equipos que llegaron hasta post-temporada del año anterior.
2: Es exactamente eso. Sí, hay, que, hay que seguir de cerca la situación de Kyler Murray porque todavía no ha firmado con Arizona y dice que no va a firmar hasta que le dé una extensión de contrato. Entonces simplemente es una situación que hay que seguir, pero como lo dices, para mí por mucho es el juego más llamativo y no, no nomás este, si volteamos para atrás, hemos tenido grandes partidos, sobre todo el último, ¿se acuerdan? Igual Monday Night por la pantalla de ESPN, los Chargers de Philip Rivers contra Pat McHomes y los Chiefs un juego muy interesante, donde cuántas intercepciones tuvo Rivers al final, en fin. ¿Cuatro? Sí por, sí, por mí por mucho es el juego más llamativo, pero nada más quiero seguir de cerca la situación de Kyler Murray, que al final de cuentas creo que va a acabar quedándose con Arizona, creo que va a acabar extendiéndose el contrato, y también la, la situación de Divo, una buena noticia para los aficionados de 49ers, es que lo entre líneas como quieran, pero Diego Samuel acabó otra vez siguiendo a la cuenta de Instagram de los 49ers. Creo que es una buena noticia.
0: Okay. Bueno, sí, ya, ya uno tiene que leer entre líneas, ¿no? Y más cuando vienen pronunciamientos tan, tan claros. ¿Te imaginas que Kyler que Murray no renovara con Arizona? Ya embarcó a Hollywood Brown, ya le llevaron a su amigo para que estuviera más contento, cumpliéndole algunos de sus caprichos. Pero bueno, son cosas que tienen que darse, ¿no? Y las negociaciones muchas veces se extienden y se extienden y empezamos el campo de entrenamiento y, y, y no, no se dan. Pero bueno, sí tienen estos dos equipos es, esa particularidad. ¿Tú, ¿Tú qué ves ocurriendo ahí están en esos dos casos particulares de Samuel y de Murray?
1: Creo que con Divo Samuel él no tiene eh, no tiene todavía fuerza como para forzar las cosas, o sea, no tiene todavía el leverage que le dicen en inglés como para que eh, salga, creo que es un jugador especial, me parece más impactante eh, Divo Samuel pensando en lo que puede hacer para San Francisco, no que Kyler Murray en los cardenales, al final es un, es un coreback, pero creo que por cómo ha hecho las cosas Kyler Murray se pueden cansar un poco los cardenales de este coreback, que además no ha ganado nada, y, y yo no creo que esté gestionando bien este quinto año o este segundo contrato Kyler Murray, más allá de que es una primera selección global, acabó muy fea la temporada pasada para él, Creo que tiene que demostrar que puede ganar cosas importantes antes de exigir eh, pues, un contrato de 200 millones de dólares, de 40 45 al año, que es lo que va a buscar Kyler Murray. A mí me parece que, que sí prende un foco de alarma sobre si quieres que él sea la cara de tu franquicia 8, 10 o 12 años. No, no, hay, no hay otra opción.
2: ¿Es, hay es Mejor que Kyler Murray, ¿quién? No hay ¿No? Recordad que fue el, único, el último equipo invicto. En
1: ¿eh? o sea, bueno.
2: encontrar un buen coreback. ¿Y qué y les dieron? ¡Uy, NFL.
1: felicidades! ¿Qué les dieron por ser el último equipo invicto? ¿Terminaron no. siendo exhibidos no, en, no, no, no. en playoffs
2: Sí, pero pasó a playoff y lo que te dice es que es un buen jugador y está en un sólido equipo. Pero es que, mira,
1: Miguel, a ver Miguel, la, en la NFL ¿Qué? hay muy buenos jugadores ¿Qué? en todos los equipos. ¿Qué? ¿Qué en fue? la posición de coreback... Tú necesitas algo más que solamente ser un muy buen jugador. Necesitas ser un buen líder y necesitas ser un, un, un eh, hombre que sea capaz de llevar al siguiente nivel al equipo, a tus compañeros. Y si tú eres el que empieza con el desorden, espérate a que lleguen dos receptores, un corredor, un liniero defensivo, y no quieres ese tipo de liderazgo. No se trata solamente de talento más en esa posición. No, no, no es nada más ser eh, el más talentoso, sino de verdad llevaría doce Super Bowls Aaron Rodgers. Hay mucho más allá que viene con la posición de ser coreback, y a mí me parece preocupante que antes de tu segundo contrato empieces con esas exigencias. Yo no creo que... Neces si los Seahawks cambiaron a Russell Wilson, que no salgan los cardenales de Kyler Murray. No, a ver, eh, yo, eh, yo, yo hablo
2: en la cancha, yo hablo en la cancha. Eh. Para mí la actitud que está tomando, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero en la cancha no hay muchas mejores. Más bien, hoy en día no hay mejor opción que Kyler Murray. Y sí le quiero dar el beneficio de la duda, ¿cuándo regresa al 100% de Andrew Hopkins? ¿Cuándo podemos ver a un J.J. Watt al 100% sano? Pero Porque es que entonces... Pero jugadores que hacen diferencia. Cuando sale Andrew no, Hopkins, el equipo... Te voy a decir en, en qué no estoy libre, de acuerdo. Te voy a decir libre. por
1: qué no estoy de acuerdo. Porque si una primera selección global necesita del mejor receptor o de uno de los mejores receptores para de verdad jugar como una primera selección global ya no está haciendo el trabajo a una primera selección global lo tomas y le das las riendas de la franquicia otra vez para elevar el nivel para que a los medianos los haga ver buenos, a los muy buen, a los buenos los haga ver muy buenos y a los muy buenos los lleve al salón de la fama eso hizo Peyton Manning con Marvin Harrison eso hizo ¿cuánto dinero no le deberá Rob Ronkowski a Tom Brady? el 60% de esos contratos. Pero Kyler, ponido, si tú necesitas que Kyler Murray esté en un escenario perfecto, con, con entonces Peyton está... Y con Tom Brady, por eso, por favor. pero a ver, Miguel, no, 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 pues, pues una ¿cuántos, jugadores, pueden, global. ¿cuántos ah. jugadores de primera selección
2: global pueden jugar? pues Yo no a, sé, a Miguel, nivel, pero si para eso lo tomas. Pocas,
1: para eso lo tomas. Es que Tom esa Brady es una plática... Sexta, Miguel, esa es una plática diferente. Esa es una plática diferente. Yo no estoy diciendo que sea un jugador... De ese nivel, pero para eso lo tomas con la primera selección global, para eso saliste de un desastre que fue Josh Rosen, que habías tomado un año antes en los primeros picks de primera ronda, a Kyler Murray lo analizaste y dijiste yo le voy a dar las llaves de la franquicia y está empezando a mostrar señales de alerta eh, sí. como el líder de una franquicia que está construido sí. para ganar ahora.
0: Sí, yo en ese, en ese sentido sí tengo algo que decir porque me parece que tiene un liderazgo nocivo y ya hemos visto en lo que derivan esos liderazgos nocivos. Eh, pones el caso de, de Aaron Rodgers, sin que Murray tenga el talento de Rodgers, si apenas ahora que está empezando su carrera, sin haber demostrado absolutamente nada, exige un contrato. Para su permanencia en el equipo me parece un gran foco rojo que se suma a todo lo que ya se habla del de mal líder que es al interior del vestidor del equipo y su relación con algunos de los jugadores del plantel. Entonces, cuando empiezas a unir los puntos, te das cuenta que es un jugador que te presenta esa, esa disyuntiva eh, en, en esta liga cuando tienes talento, el contrato llega solo. Pregúntale Patrick Mahomes, pregúntale a Josh Allen. El tema es que Kyler Murray quiere cobrar sin antes demostrar. Porque estoy seguro que hoy en día, Arizona no tiene una mejor opción en la posición de coreback y de ahí se quiere agarrar para una renovación que todavía no merece. Eh, como sea, creo que lo veremos en el Estadio Azteca, al que también yo espero que veamos, esa a, eh, de Andrea Hopkins, que me le cayeron con una sanción pesada, pesada por abusar de sustancias prohibidas, de acuerdo con la política que tiene la NFL, y es un golpe fuerte para, para el equipo de Arizona en, eso, en ese arranque de temporada que les ha caracterizado, como decías Miguel por buenos inicios, siendo el último invicto de la campaña pasada pero el equipo se les ha caído sistemáticamente en las últimas campañas
2: Sí, es exactamente lo que ha pasado aquí, aquí, aquí las... Aquí la... Aquí, Perdón, bueno, Hopkins, su ausencia de Hopkins cómo la ves? No, aquí aquí lo que estoy, estoy leyendo y quiero que puede llegar a pasar es que lo cambien, ¿eh? Ojo, Caray. porque hay equipos interesados como Green Bay que lo he leído sí. últimamente que pueden ofrecer una primera selección de primera ronda para agarrar a Andrew Hopkins. No hay que engañarnos. Aaron Rodgers y Devante Adams no va a llegar a ningún lado y eso me refiero a llegar a ningún lado es a ganar el Super Bowl. Green Bay es ganar el Super Bowl o es un fracaso y es la realidad. Rodgers claramente está en sus últimos años con Green Bay, y si no tienes el talento alrededor como lo tuvo con Devanta Adams, que creo que Dandre Hopkins puede cubrir ese hueco fácilmente, puede ser una temporada pues, no, no quiero decir larga, pero una temporada de fracaso para los Packers porque van a ganar la división, eso es un hecho pero en playoffs que han hecho los últimos años quedarse cortos, insisto Green Bay está para ahí para ganar, entonces no me sorprendería absolutamente nada que Green Bay pueda llegar a cambiar una primera selección, que es algo que normalmente no, no hace Green Bay. nunca no, Es raro que cambien para, para un jugador de, y dar selecciones, pero creo que ahorita está en el momento ideal. Los primeros seis juegos de Green Bay deben de ser accesibles viendo el calendario. La semana que entra ya será el calendario oficial, y con eso Green Bay tener un, realmente un receptor 100% que pueda cubrir a la eh,
0: Son seis partidos, Eitan, eso representa casi el 33% de la temporada en que no contarán con DeAndre Hopkins. Y entonces, en su ausencia, pues tiene que entrar al kit de Marquise Brown, que así que tú digas un receptor primario, no me demostró ser en Baltimore. AJ Green, que a juzgar por su rendimiento reciente, parece estar ya en las últimas de su carrera. Me gusta mucho Zach Ertz, pero es una ala cerrada, no puede ser la base de tu ataque. James Conner viene de una muy buena temporada, pero evidentemente eh, Arizona sin Hopkins se convierte en un equipo diferente.
1: Sí, y a mí por eso me llama la atención que, que Miguel piense que es una posibilidad que cambien a de Andrew Hopkins, porque los cardenales están construidos para ganar ahora, porque también pagaron claro, le vieron la cara a Bill O'Brien, el gerente general de, de los Texans, pero pagaron Dinero y picks por tarea de Andre Hopkins. Seis
2: no, no, pero, pero no quiere decir, perdón, no quiere decir que lo creo, simplemente es lo que he leído últimamente, ¿eh? ah, que Green no, me puede dar una primera selección. Yo no pensaría
1: por Hopkins. que Arizona está dispuesto a ceder a de Andrew Hopkins, porque como dice Ciro, estamos creo todos de acuerdo, cambia completamente la dinámica ofensiva del equipo. Y vimos a Kyler Murray, hablábamos de él. Hoy yo no veo a, a Kyler Murray como ese coreback que pueda ganar sin un. Eh, gran receptor, para los Packers sería fantástico si sucede o si no, eh, a mí me parece que, me sorprende porque llega tarde en su carrera, eh, y le va a costar trabajo a Arizona, que está además en una división eh, bien difícil, no que no es una sí. división nada sencilla, están los campeones del Super Bowl, San Francisco creo que con cualquiera de sus dos corebacks se ve como un buen equipo, y bueno, ir a Seattle siempre, siempre es complicado, así es que a mí me sorprende eh, y creo que Arizona, veo muchos focos rojos de este equipo y empiezan a ser demasiados y tiene que pasar esto para que les vaya bien y tiene que pasar lo otro y, y ya ahí, insisto, me da, me genera dudas inclusive que a lo mejor después de esos partidos Arizona esté 2-4 y todo se descarrile porque hasta desde el staff de coacheo creo que ya podemos tener dudas si va a ser o no Cliff Kingsbury, este súper coach al que nos vendieron cuando llegó a la NFL.
0: Sí, todos quieren buscar ese nuevo Sean McBay, pero lo, 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 lo cumplen en algunos en algunos casos por la juventud, por la característica, por el corte ofensivo de sus antecedentes, pero sí lo de Kingsbury ha dejado dudas y más por cómo se le ha caído eh, el equipo sobre el cierre de la temporada. Yo sé que se metieron a playoffs, pero la manera en la que terminaron retratados en esa última eh, de exhibición en postemporada fue verdaderamente lamentable bueno, no sé si tengan algo más que comentar de este caso particular o de San Francisco contra Arizona lo cual honestamente a mí me da un gusto enorme ¿dónde andaban en el 2005? yo hacía yo, ayer un, un segmento con Ramiro Pruneda Ramiro, en el 2005 estaba jugando todavía en el TEC de Monterrey acababa de salir de los borregos salvajes Rolando Cantú justamente para irse a probar con el equipo de Arizona y Ramiro estaba, nuestro compañero, en proceso también de entrar al programa internacional y de integrarse a la NFL. Yo estaba en mi primer año en ESPN, 2005. Imagínate nada más todo lo que ha pasado. ¿Tú dónde andabas ahí también? Yo andaba en la
1: cabina de la transmisión junto a nuestros compañeros Álvaro Martín y Raúl Alegre, literal pasándole las copias de lo que iba necesitando. Eso me tocó en el partido de la cancha de la Estadio Azteca, pues ya dando lata en ESPN. Y bueno, pues... Eh, los recuerdos que no tendremos y luego también de esa fecha especial que se juntó con una, un éxito colectivo para el fútbol mexicano y la gente festejando, eh, una fiesta por todos lados, lo que pasó ese, ese 2005.
0: Sí, ah, bueno, estábamos en el Azteca también. Yo estaba en el, yo hice el programa previo e hice el programa posterior, que fueron algunos enlaces para Sports Center, ahí a nivel de cancha con Lalo Varela y con Georgina Ruiz Sandoval, si mal sí. no recuerdo. ¿Y tú, mi querido
2: Miguel, dónde andabas? Estuve ahí presente, recuerdo muy bien el grito cuando se anunció que México había ganado, había ganado la final del sub-17 allá en el Mundial de Perú, y es curioso, compañeros, hablando de la selección mexicana, porque al día siguiente de este partido que nos espera, el 21 de noviembre, creo que a las 9 de la mañana México estará debutando contra Polonia en el Mundial de Qatar. Entonces, de alguna manera, esas, esas cuestiones similares de la selección mexicana con este partido entre San Francisco y Arizona, ¿no?
0: ¿Y qué era de tu vida, Miguel Pasquel? ¿Estabas en el colegio? ¿Qué era de tu no, vida? No,
2: ya, había, ya me había, había acabado la carrera y estaba Bien. trabajando. Todavía estaba en la cuestión de los, en la, los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación entre en el 2008.
0: Te oyes agitado, Entonces, Miguel Pasquel.
2: ¿Qué pasa, ando Miguel caminando. Si ando ando caminando. Anda buscando agarrar, su avión y se había puesto en la tratando, puerta 4 y lo mandaron a la 73. Antes de agarrar un avión, es lo que quiero hacer
0: que te espere <risa> el avión que te espere, vamos a una pausa a ver si, si eso te da, te da un poco de margen para, para llegar a la puerta y no, no vayas a perder tu vuelo, eso sí estaría bastante rudo volvemos con ustedes, cuarta oportunidad de vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad lo recordábamos al inicio de este programa, John Sotcliffe y no es nuevo, ¿eh? o sea John siempre lo anticipa cuando son los Juegos Internacionales, ya saben a quién creerle. ¿eh? No nada más en eso, en muchas otras cosas. John tiene un montón de fuentes y esto él lo anticipó muchos meses atrás. Arizona, San Francisco, es ya un hecho. John, gusto saludarte. Bienvenido a Cuarta Oportunidad. ¿Cómo andas?
3: ¿Qué onda, mi Ciro? ¿Cómo están, compañeros? Cuarta Oportunidad. Eh, a final de cuentas se anunció hace unas horas los Juegos Internacionales. Eh, antes de hablar de México, nomás diría que el Mahomes-Brady era demasiado partido para, para irse a Alemania, ahora hay que esperar a ver quién se lleva el Mahomes-Brady, ojalá sea Monday Night o Sunday Night, o si CBS o Fox se lo van a pelear, ese es como el gran partido que fue el cambio que se iba a dar, ya se los habíamos comentado hace varios meses, este era el partido que se iba a jugar antes de la pandemia, Arizona cediendo un juego a cambio de ser sede de un Super Bowl, San Francisco, que ya contrató toda una agencia, los 49ers, quieren hacer lo que hizo en su momento Robert Kraft. Buscar el mercado mexicano, consentir a la afición de los Niners en México para incrementar, porque los niños no le van a San Francisco, le van sus papás o les van los tíos. Entonces, esa era la razón principal que quieren venir los 49ers. Les diría que es un muy buen partido, siempre que sea un juego divisional, eh, llama la atención, Ciro, tú estuviste también ese 2005 eh, con Alex Smith, con Josh McCown, con Anquan Boldin, con Larry Fitzgerald, obviamente que se va a hacer especial por lo de México ganando el Mundial Sub-17, y aparte fue el primer partido de temporada regular que salía de los Estados Unidos, entonces eso ya le da un significativo, en esa ocasión hubo 103 mil aficionados, para el 21 de noviembre, por primera vez, Monday Fútbol entre Arizona y San Francisco, eh, juego divisional, hay que ver, eh, entrevistaba a, a Al Guido, pues, ¿quién va a ser el titular? ¿Jimmy G o Lance? Y no quiso contestar. También le pregunté de Divo Samuel, me queda claro que San Francisco quiere que se quede Divo Samuel con los San Francisco 49ers. Eh, de los boletos, me ha preguntado mucho la gente en redes sociales, en ESPN, Sotlip, ¿cuándo salen a la venta? Platiqué con, la, con los encargados del Estadio Azteca de los boletos. Me dicen que en el mes de agosto van a poder comprar sus boletos para ver a Kyler Murray. Por ahí Hopkins ya pagó la multa para entonces. J.J. Watt que esté bien físicamente. Miren, lo importante es el reconocimiento a la afición mexicana de la NFL vuelve la rutina, hay que hacer las cosas bien para que se mantenga esa tendencia que cada año se dé un partido internacional en la Ciudad de México, en la cancha del Estadio Azteca, el hecho que sea juego divisional, ya con eso me encantó, y sobre todo Ciro porque va a ser Monday Night Football, Monday Night por ESPN Un abrazo compañero <risa>
0: Muchas gracias, John. Pues ahí estará nuestro reportero de cancha, Mr. Monday Night, el día marcado noviembre para este juego, que desde luego será una ocasión muy, pero muy especial para todos nosotros. Vamos a comentar un par de temas. Ahora hablamos del draft. Antes de, de meternos de lleno a lo que fue el draft, hay unas palabras de Ryan Tannehill sobre Malik Willis que creo que dan para el comentario. Dice, competimos entre nosotros vemos las mismas cintas, hacemos los mismos ejercicios. No creo que sea mi trabajo ser su mentor, pero si aprende algo de mí, será algo genial. Fue lo que dijo Ryan Tannehill sobre Malik Willis. Como que no le cayó muy bien que digamos a Tannehill que hayan tomado a Willis en el draft, al que, por cierto, tomó el equipo de Tennessee hasta la tercera ronda. La reacción de Willis cuando se presupuestaban algunos mock drafts que se podría ir en la primera ronda o sea, Willis parecía que había estado en la calle desde el jueves eh, rompió en llanto, o sea, su, su reacción cuando supo que iba a Tennessee me llamó mucho la atención, pero Itán, a ver, ¿qué te parecieron las palabras de Tannehill? No es mi trabajo ser su mentor
1: No o sea, son muy sinceras, al final es una competencia, solo hay 32 posiciones de coreback titular en la liga. Creo que Malik Willis es más un proyecto que una verdadera amenaza. De inmediato llegaron las comparaciones con Pat Mahomes. A Pat Mahomes lo tomaron en la primera ronda para ser el coreback titular un año después cuando estaba Alex Smith todavía como titular. Entiendo que es una competencia, no fue del todo político, pero a ver, también Ryan Tannehill fue la razón por la que terminó la temporada de Tennessee, tirando tres intercepciones contra Cincinnati, entonces tampoco hablamos como que tampoco era Brett Favre cuando tomaron a Aaron Rodgers, o sea, creo que Tennessee tiene todo derecho de buscar otras opciones y creo además, yo soy de los que cree que a Ryan Tannehill lo hicieron más, lo hace más Derrick Henry, A.J. Brown un sistema amigable para él que su propio talento
2: Miguel Creo que perdió el vuelo el señor
0: Miguel Pasquel. Lo lo no, o ya lo agarró
2: y no nos quiso decir, Iván. <risa> no, todavía falta, todavía falta. Mira, claro, no, no o, 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 no, o, no, o nos está dando el avión, que esa es otra posibilidad. <risa> ¿se, acuerdan, ¿se, acuerdan la, ¿Se acuerdan lo que pasó cuando Green Bay seleccionó hace un par de años a, a Jordan Lowe? Ajá. ¿Sí, claro? Fue exactamente lo mismo. No, sí, novio, no. Bueno, no, 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 no por talento, sino las declaraciones de Arvon Rodgers no fueron las más apropiadas. Estaba molesto. Porque fue una por primera eso. ronda
0: de draft sí, Y porque sí, Green sí. Bay subió para llevarse a Jordan Love. Por eso,
2: lo que les quiero decir, igual fue con Red Pike, con Arvon Rodgers. No me a las declaraciones que no son las correctas, por supuesto no son las correctas. A ver, Oye, en tu contrato, en tu contra hay, en tu, Ya han ganado, ya habían ganado un Super Bowl. A, a lo que yo me refiero... Es, pero a, a lo que yo me refiero son las declaraciones, no el talento del jugador. Simplemente me refiero a las declaraciones y yo sí creo que están inapropiadas. Como decía Robert Griffin III, ¿no? en tu contrato no estipula que tú tienes que enseñarle a los jugadores que lleguen, pero simplemente es una, una iniciativa de un líder. Y claramente Ryan Tannehill, uno, no es su líder porque no tiene, no, es, es, se ve claramente, no, no tiene el talento suficiente para llevar a ese equipo a donde podía llegar, que es poder llegar al Super Bowl y tanto así que llegaron la, la temporada pasada número uno en la conferencia americana. Y dos, pues por supuesto le pesó la selección porque sabe que es un proyecto que tienen que desarrollar, para mí no me va ni a ustedes que en dos o en tres temporadas Malik Willis al titular que seguramente le van a acabar dando la oportunidad y Ryan Tannehill se va a quedar sin trabajo, a menos que dé ese brinco que todos lo dudamos que cuál es llegar al Super Bowl, porque si llegas al número uno de la conferencia americana, a los playoffs y no ah, pierdes tu primer juego, lo que sigue es campeonato, conferencia o Super Bowl y claramente Tannehill sabemos que está limitado en, en, de cierta manera y no va a dar ese brinco.
0: Oye, pero, pero mandaste a, a Tanehill ahí eh, lo integraste en, la misma, en el mismo anunciado con Farby y con Rodgers. Mira, Farby y Rodgers ya habían ganado un Super Bowl cuando lo reclutaron a su sucesor. Ya tenían más de 35 años de edad, entonces ya, ya eran consagrados, ya tenían un lugar en el Salón de la Fama cuando eso ocurrió. Aquí Tanehill como que por qué demonios tiene eh, para, para indignarse, porque toman a un quarterback de la tercera ronda, eh, cuando él no ha puesto todos los elementos, todos los argumentos para convencer a su equipo, entonces yo entiendo que eso te da ciertos derechos al momento de, de, de expresar ciertos comentarios, pero también siendo coreback tienes que ser un buen líder y tienes que integrar a todos y aunque te caigan las patas que hayan reclutado a un coreback eventualmente en la tercera ronda, eh, pues tienes que ser un buen compañero y a lo mejor pensarlo, pero no decirlo. Esa es la parte que sí encuentro criticable del de proceder de Ryan Tannehill en este caso concreto. ¿Qué les pareció Malik Willis? ¿Por qué se cayó tanto en el, en el draft? ¿Por qué se fue hasta la tercera ronda?
2: ¿Lo, lo sí, no es un, a, a mí me tocó de ver, tras mi filo, la, la temporada pasada. Es un quarterback uh -huh. que no está ni cerca, necesita mucho desarrollo, necesita un aprendizaje la, la formación que usaba en Liberty era el famoso spread offense. Llegó a tener hasta cinco receptores en algunas jugadas que me tocó verlo. No está, no está cerca, este, la, la, el planteamiento de sus pies no es el correcto, en fin. Eh, no es constante, tuvo, tuvo partidos bastante, digamos, por la palabra mediocres, en fin. Pero el proyecto está ahí, tiene un brazo okay. estelar, por mucho el mejor brazo de, de toda esta clase que acabamos de ver, el potencial está ahí. Se ve que las ganas están ahí, pero es un proyecto. No esperemos que Malik Willis, como tanto de que Kenny Pickett, que muchos dicen que Kenny Pickett, yo, creo, yo tengo mis dudas, va a ser el titular la próxima temporada desde la semana uno, yo no lo creo. Pero Malik Willis está lejos de hacer eso. A Malik Willis hay que darle dos años para poder estar listo y darle esa oportunidad. Pero insisto, hay muchas características todavía que no me gustan para que pueda, para de este jugador. Es un proyecto, normalmente cuando tomas a un quarterback en tercera ronda, pero es un proyecto, hay que darle la oportunidad, pero el potencial que tiene el de ahora de Tennessee está ahí y qué más gusto me daría que pueda sí. llegar a tener un futuro exitoso en la NFL.
0: Ahorita de los corebacks lo que más me llamó la atención, no nada más que solo uno se haya ido en la primera ronda, como que ya era presupuestable, entonces, así que tú digas, qué gran sorpresa que solamente Kenny Pickett se haya ido a Pittsburgh, eh, ya cuando cuando que se acercaba el turno 20 y seguía estando disponible, decías, este va a acabar en los Steelers, y así fue. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión de ese match que hacen Pickett y los Steelers. Yo sé que lo comentamos hace una semana, pero fue muy de bote pronto. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que los siguientes corebacks se fueran hasta la tercera ronda.
1: Sí, sí, a mí también me sorprendió, porque es una, es una posición en la que los equipos han mostrado... Eh, permitirse tomar riesgos yo pensé que iban a ser dos o tres al menos de primera ronda lo de Pickett me gusta, creo que es una muy buena historia, eh, parece que macha eh, la necesidad de, del equipo de Steelers con el buscar un suplente de Big Ben, ahora no es Big Ben no tiene creo las condiciones de, de Big Ben, pero conoce la ciudad, le van a dar más tiempo creo que a otro novato, la etiqueta de primera ronda yo creo que va a ser rápido titular, eh, y después también me sorprendió, insisto, como a ti, Ciro, que no haya corebacks en segunda ronda, que nadie haya tomado un coreback en la posición 32, porque es lo que usualmente ocurre, pero también me parece que los equipos están aprendiendo, por llamarlo de alguna manera, que vale la pena esperar y llenarte de, de opciones, parece que el próximo año vienen mejores prospectos de la posición, porque la NFL va a Va dos o tres años adelante y los scouts también y pueden haber al menos un par de corebacks eh, interesantes en CJ Stroudian y en Bryce Young pero me sorprendió y, y no sé, Atlanta probablemente esté en esa posición, Texans quizá esté en esa posición el próximo año, Detroit de equipos que digan, este sí es el año de grandes prospectos y, y vamos a dar dos o tres picks si es que no tenemos la, la oportunidad de seleccionarlos
0: yo ya, yo ya veo hasta mock draft ¿Sí? En 2023. O sea, no, y, y, y en qué orden van a reclutar, ¿no? Entonces, pero bueno. En fin, a ver, eh, Miguel, ¿quién tuvo el mejor draft? Yo me voy a quedar con los Jets. Con los Jets, bueno, sí, a ver. Yo, pues, para dale mí, para... chance a tan que hable de los Jets. Dime, el, tú, el yo, que ¿tán? sigue en tu lista después de los Jets.
2: Mira, está entre Baltimore y Filadelfia, pero lo que hicieron los Eagles me gustaron mucho porque fíjate. Jordan Davis, este no obstáculo defensivo, Ajá, es un monstruo, jugadorazo. en el buen sentido, la palabra jugadorazo. Y lo, la, 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 la que más me gustó fue la de Nakovidin, el linebacker de Jordan, que les cae hasta la tercera ronda. Había dudas Ajá. de la lesión en el pectoral, Salud, ¿no? y por eso los Ajá. equipos tenían exactamente muchas lesiones. Pero yo cuando lo entrevisté, sí, yo estoy al 100%. Yo ya superé todas mis lesiones. Esos dos. Y le agregas a... Cam Jorgens, que está, va a jugar de centro en la segunda selección, que ese va a suplir a Kelsey, el centro de los Eagles, que es un gran jugador, me encantó, pero por la, por la, por la situación de Jordan Davis y de Dean, que recordar que Georgia, la universidad es, de, su defensiva ha sido por mucho la mejor defensiva en los últimos años llevarte dos jugadores de esa elite eh, defensiva por eso me uh -huh. voy a quedar con, con, la, con los Eagles, ¿no? Y Baltimore me gustó mucho lo que es sí. Seguó el safety de Notre Dame, que ¿no? es un jugadorazo.
0: Mira, no es el más rápido, porque su, su crono en, los 40, en las 40 yardas no fue exactamente el mejor, pero tiene unos instintos que, que, que son muy sobresalientes y me encantaría verlo ya integrado a esa defensa de Baltimore, que suele tener muy buen ojo para reclutar ese tipo de jugadores. Y si recordar, perdón, si nada
2: más hablabas de Baltimore, perdón, no se ¿Sí? nada más que tuvo muchas lesiones en las posiciones importantes, por todo en el perímetro. Entonces, uh -huh. ahorita es agregando a Cal Hamilton, regresando a estos jugadores, creo que Baltimore puede dar mucha pelea Y hablabas de instintos. Cal Hamilton, no lo quiero comparar como jugador, pero hablando de instintos, muy similar a lo que era Sean Taylor.
0: Sean Taylor, muy bien. y los Jets, unánimemente, A o A más en su calificación.
1: Sí, no sé qué hacer ahí, o sea, hablen ustedes porque yo estoy acostumbrado. No, a pues tú
0: eres el, no, pues tú eres <risa> Mira, ahí, dale.
1: Creo que, y no sabemos qué vayan a, qué vayan a hacer de estos jugadores. A mí lo que me da evidentemente gusto como aficionado a, a los Jets y creo que lo que nos gusta cuando le vamos a un equipo o lo que debemos eh, resaltar es que hay un plan y lo están siguiendo. Parecen ser muy buenas selecciones, evidentemente yo deseo que, que así ocurra, toman a un esquinero, un liniero defensivo por el que van, y a un receptor, y algo también diferente a lo que pasó con Sam Darnold, ahora la, la justificación de que Zach Wilson sea o no exitoso no va a ser del equipo, sino del jugador. Le han rodeado de talento, hay jugadores de impacto en posiciones estelares, y los Jets parecen estar en un buen camino, pero son los Jets, entonces por ahora muy bien, eh, a ver qué pasa en septiembre.
2: Mira, fueron tres. Practiqué... Sí. Perdón, sí, pero no. Adelante, adelante.
0: No, te, te iba a decir, fueron tres en la primera ronda, ¿correcto? La sí. última vez que un equipo tuvo tres en primera ronda fueron los Raiders. Y ya llegó el momento de definir si tomaban el quinto año de contrato de esos tres jugadores de primera ronda. ¿Saben a cuántos le tomaron el quinto año? A no, ninguno no. de ellos. Ni a Josh Jacobs, ni a Cleveland Farrell, ni a Jonathan Abram. Entonces, pero
1: también lo seleccionó sí, o sea... Ya
0: sí, medio, sí, por supuesto, o sea, entonces, digo, vaya, en el momento, bueno, yo, yo me acuerdo que la de Clinton Farrell sí generó muchas dudas, porque aparte fue la más alta que, que tuvo eh, Raiders entre los primeros cinco, pero ninguno, ninguno cuajó, ninguno funcionó, no le estoy echando la sala a los 10, yo espero que sí tengan un mejor plan, etcétera, etcétera, el talento ahí está, pero muchas veces eso no se traduce en, 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 en lo que uno cree, ¿no?
2: Eh, dale, eh, eso, eh, pero en papel lo estamos viendo, ¿no? Llevarte uh -huh. a Garrett Wilson y a Brice Hall. Garrett Wilson podría haber sido el segundo o tercer mejor receptor de esta clase, pero vaya el talento que había. Brice Hall era mi corredor número uno. Y a Matt Garner y a Jermaine Johnson. O sea, te dice la clase de draft que sacaron los Jets. El talento uh -huh. ahí está. El talento no tienes que explotar. Simplemente ahí está. Hay que saberlo usar. Para mí Joe Douglas se lleva un 11, no un 10 de calificación, y ahora simplemente es la ejecución si la van a poder llevar a cabo, porque recordar que no están en una división fácil. Están en una división donde dos equipos pasaron a playoffs y donde los Bills es el favorito para ganar el Super Bowl. No va a ser fácil, hay que darles tiempo, pero creo que sí lo saben, usar este talento, los Jets, como dice Itan va a depender de Zach Wilson. Creo que es un equipo a seguir en los siguientes años, porque sí me gusta muchísimo lo que hicieron. Perfecto.
0: Pues, eh... Antes de despedirnos, algo que quieran agregar ya para irnos, Aitán.
1: No, a seguir, a seguir eh, eh, pendientes. Ahora viene una fase diferente del off-season, que es algunos veteranos, después del draft, pierden el trabajo y pueden ser piezas importantes eh, para algunos equipos que los tomen. Pero ya, si ocurre eso, lo platicaremos en próximas semanas.
0: Sí, siempre da tema la NFL, siempre da tema, aunque estemos en temporada baja. Miguel Pasquel, ¿Ya todo en orden? ¿Ya encontraste tu sala?
2: Ya todo no, en orden. Estoy esperando aquí para subirme al avión. Les Perfecto. pido una disculpa por
1: todos esos ruidos. Dejaste ahí el espíritu de a gratis porque llegaste 20 minutos antes, Michael. ¿Por qué? Pues no le pediste bien.
2: Llevas pasivo bueno, sí, sí. más, más vale, ¿no? Más vale. Pero bueno, este, hay que seguir de cerca la situación de Divo Samuel y de Kyler Murray. Ya sabemos uh -huh. que San Francisco, Arizona, estos dos grandes equipos van a estar jugando el próximo 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca. Yo sí creo que ambas situaciones se van a arreglar. Yo sí creo que vamos a ver a estos jugadores en México. Simplemente hay que seguir de cerca, como lo platiqué hace rato, eh, Divo Samuel. Ya si yo de regreso a la cuenta de los 49, eso algo te indica. Y por otro lado, Kyler Murray sí creo que se va a acabar arreglando con los Cardinals
0: le dio like alguna foto de Carl Shanahan?
2: Creo que hasta el momento, ¿no? Y no, y no hasta creo hasta que. hasta el momento, vaya. ¿no?
0: Perfecto, seguiremos <risa> pendientes en las pesquisas para este caso concreto. Buen viaje, Miguel. Gracias. Abrazo, gracias. Un abrazo, tan gracias.
1: Gracias, abrazo, compañeros.
0: Perfecto, gracias por acompañarnos en esta cuarta oportunidad. Hasta pronto. El debate al límite, como si fuera el último down. <risa>
2: Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.